1: El código de hoy son los zapatos de la muerte. Era un tema que en algún momento teníamos que abordar. El invitado, Fermín Mármol García. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. El fenómeno de los zapatos de marca de esos años 90 inspiró no solo a este podcast, sino a esta serie, la serie Códigos. Hoy vamos a un episodio ...que va a tocar una parte que no podíamos obviar... ...que es la cara más triste de esa época que vivimos... ...la parte trágica... ...la parte lamentable... ...la parte más oscura... ...que son los zapatos de la muerte... ...toda la violencia que acarrió... ...tener este calzado en aquella época... Eh, ...es un placer para mí... Eh, ...en este episodio de códigos... ...pienso que la persona más calificada... ...para hablar de, de la parte oscura... ...de lo que ha sido esta serie... En tenis que dejan huella para hablar de la violencia y del fenómeno de, de los años 90 que hubo con, con esto de los, de los zapatos deportivos en Venezuela. Es el señor Fermín Mármol García, hijo también de, de, de... es una leyenda ya usted y hijo de la, de la leyenda Fermín Mármol León. Bienvenido, ¿cómo está usted?
0: Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, también muy complacido de poder tocar un tema histórico sí. eh, en Venezuela.
1: Eh, usted es criminalista, docente, eh, ¿cómo, cómo terminó su título para, aquel, para los que no lo conozcan?
0: Bueno, muchas gracias. Este, yo estudié Derecho en la universidad y una vez que culminé mis estudios de Derecho, decidí hacer la especialización y la maestría en criminalística, un área especial de la investigación criminal moderna y complementé mi ejercicio profesional con la docencia en donde ya sustento 25 años ininterrumpidos dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María.
1: Exactamente. Eh, cuando uno ve su, su, su carrera, de la familia donde proviene y los años, eh, yo, yo no puedo dejar de partir desde ese punto, ¿no? Usted es egresado de la Universidad de Santa María en el año 94, ¿cierto? Correcto. En el año 94 es el pico, el auge, uno de los momentos más terribles con, con, con lo que vamos a hablar hoy, que es con los zapatos de la muerte, ¿no? como se le puso o se le llegó a conocer como un código. Pasaron muchas cosas. Eh, sale CAP, sale Carlos Andrés Pérez por el juicio entra Ramón J. Velázquez como presidente y su padre es, eh, eh, es el ministro de Interior y Justicia, ¿cierto? En 1993...
0: Del 93 es, al
1: 94. Correcto,
0: ¿cierto? en 1993 se enjuicia al presidente Carlos Andrés Pérez. Uh -huh. eh, fue destituido de su, car de su cargo y, y procesado. Y se conforma, como bien lo dijiste, un gobierno interino... Eh, por el historiador Ramón J. Velázquez, eh, un gobierno de siete meses eh, y mi padre es seleccionado para dirigir el Ministerio de Justicia. Y estuvo en ese cargo, en ese gobierno provisional de siete meses que culmina eh, con este, la toma del poder eh, de Rafael Caldera por uh -huh. eh, el evento electoral de diciembre.
1: ¿Cómo veía usted con los profesores, desde el punto de vista pedagógico, cómo manejaban eso que estaba pasando en ese momento. No sé si en ese momento ya era visto como un fenómeno, pero lo que estaba sucediendo de esa violencia extrema, usted utiliza mucho una palabra que me parece la perfecta de de descripción, que son actos tan primitivos. Era un momento muy salvaje. Yo lo veo así porque incluso cuando uno ve las cifras, las estadísticas, de muertes violentas, de los 2000 para acá, se incrementó muchísimo, pero la sensación de esa época era brutal. Yo como, como niño para la época, la sensación de, de miedo y de violencia en la calle era como muy, muy agresivo, muy salvaje. Bueno, muy Uy. bien.
0: Estás tocando una etapa de la República Civil. Recordemos que la República Civil es una etapa de 1958 a 1998, hay personas que le llaman la Cuarta República, pero honestamente es más acertado darle el título de República Civil y creo que en esos 40 años de República Civil hubo eventos que marcaron un crecimiento criminal que ahora sí podemos entender. El primer evento grave de la República Civil fue el Viernes Negro de 1983. Es sí. decir, la devaluación eh, de la moneda. Pasamos de 4.30 por dólar a un poco más de 715. Ese evento, según la historia y el registro que tenemos, aumentó la criminalidad. ¿Por qué? Porque sacudió la institucionalidad pública y privada. Segundo evento grave en la República Civil, el Caracaso de 1989. Es decir, es indudable que eso rompe eh, las estructuras del país, rompe la historia democrática del país, con un evento que tomó por sorpresa a las fuerzas vivas de la nación. Y es un evento que conlleva una ruptura que se profundiza con los dos golpes de Estado, el golpe de 1992, de febrero y de noviembre. Y bien. termina por dañar a la República Civil, por supuesto, que esté la destitución de Carlos Andrés Pérez.
1: Bueno, bien, muchas gracias. Esto fue un gran intro para, para ir, para más o menos contextualizar lo que estaba sucediendo, cómo estaba. Sí. El país. Incluso cuando usted habla de, de que hubo unos puntos específicos que, que, que son parte de este origen, yo los tengo anotados acá. Tengo anotado Viernes Negro, Caracaso. Yo coloco motines en cárceles, que por eso lo hablé un poco, lo de los niños de la calle y los dos golpes. ¿no? O sea, estoy poniendo como a, eh, situaciones o sucesos que eran títulos en, en periódicos, en, en la televisión, que uno como niño escuchaba... Era un momento difícil. Ahora, en un momento difícil, uno piensa en que... Porque yo también me acuerdo, siendo niño, yo vivía en el Junquito. Y yo me acuerdo protestas. No puedo llegar hoy a la escuela porque hay protestas porque subieron el transporte. O porque subió la leche, subió la carne. Me acuerdo yo mucho de esa época. Pero ¿qué nos lleva? Porque no es que hubo una violencia de robo de comida. ¿Qué nos lleva a, en un momento tan difícil de un país, a que una parte de la población se refugiara en, en querer tener un, un artículo, una pieza de vestir que le diera tal importancia que podía valer una vida. ¿Cómo, cómo uno puede observar esto? ¿Cómo? Yo no sé cómo lo observan en otros países cuando hacen estudios y se sientan, pero el caso de Venezuela, que es muy específico, ¿cuál ¿Cuál puede ser el origen de un fenómeno así?
0: Bueno, tenemos que verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de quien adquiere el producto, es decir, la necesidad de tener una prenda que da estatus, una prenda que da prestigio, una prenda que emociona el corazón, pero también el entorno. Y, y bueno, de alguna manera, en principio eso está bien. ¿Quién no desea tener algo que le gusta? ¿A quién le amarga lo dulce? ¿A quién le amarga lo dulce? A nadie le amarga lo dulce, lo dulce es dulce. Entonces, bueno, tenías un, un conjunto de personas de distintas clases sociales, eh, muchas veces con esfuerzo familiar, que podían adquirir una prenda de moda y eso daba estatus y todo lo que conlleva, ¿no? Pero también tenías la otra cara de la moneda. El que no tenía el sustento necesario para adquirirlo, el que no tenía el tejido familiar para obtenerlo y que se produciera en sí un odio social, un odio social. Entonces recuerde que el, el, la violencia juvenil, el delincuente juvenil es un delincuente que tiene mucho odio social. Este, porque bueno, ha sido de, de desplazado, maltratado, ignorado y solo encuentra eh, posibilidad de sustento cuando pertenece a una manada es decir, cuando siente que puede estar con otros como él eh, para tener respeto y para poder este, obtener este, algunas cosas ¿no? entonces sí, estábamos, se estaba gestando en Venezuela desde finales de los 80 una delincuencia juvenil violenta, atroz, perversa, que, bueno, lo demuestran las estadísticas. Voy a contextualizar. Llegamos a un 1990, tal vez, tal vez, con una tasa de 13, de 13 homicidios por 100.000 habitantes y tal vez con unos 2.000 homicidios. Así irrumpe el primer año de la administración de Carlos Andrés Pérez, con esa tasa de 13 este, y con unos 2.000 homicidios en el país. Sin embargo, al finalizar la década, al finalizar la década, culminado el ejercicio de Rafael Caldera, bueno, sorpresivamente habíamos duplicado el número de homicidios. Este, y un poquito más, tal vez llegamos al primer año de la administración de Hugo Chávez Frías con unos 4.300 homicidios. 4.300 homicidios y bueno, superando una tasa tal vez cercana a unos 23, 24 meses, es decir, tuvimos una década de los años 90, eh, tal vez silente para muchos, eh, silenciosa para muchos, muy violenta y con un crecimiento de una tasa eh, abismal. Quiero decir que cuando teníamos la tasa de 10, en 1990 estábamos en el estándar internacional, es decir, okay. eh, estábamos, estábamos en un promedio mundial, este es un planeta de alrededor de 193 países, y tener una tasa eh, inferior eh, tal vez a unos 15 puntos este, y estar entre 6 a 15 puntos, está en una, una zona de tolerancia, una zona de normalidad. Pero un crecimiento tan rápido en la década de los 90 de duplicar eh, el número de homicidios, duplicar la tasa, eh, fue algo que no llamó la atención este, a insisto, las fuerzas vivas del país. Cuando hablo de fuerzas vivas, lo que quiero decir es sector público con sector privado, eh, una alianza de, 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 bueno, de los actores de un país eh, por bueno, eh, resolver problemas como los sociales. Entonces, insisto, volvamos atrás, una delincuencia que se estaba gestando del embarazo precoz, la paternidad responsable la deserción escolar, trae como consecuencia que ese individuo marginado, eh, busque eh, humanamente lo que se llama la manada mm. formar parte de una estructura ahí siente abrigo, poder y respeto cuando él este, ve un conjunto de jóvenes con estas prendas como los zapatos deportivos los, los zapatos tenis que él no puede tener acceso se, se, se proyecta en él un odio social se proyecta en él este, este, un arrebato de rabia que tiene que expresar. Por eso es que a pesar de que muchos jóvenes de la época entregaban la prenda, entregaban la prenda, eran lamentablemente este, silenciados con un arma de fuego.
1: Es que eh, hay tantas cosas que yo tengo escritas acá y usted a medida que, que plantea toda la situación, es como que Swiss, Swiss, las va respondiendo todas. De, la, la visión que usted tiene... De, o que usted expresa que era la prenda, era eso, era estatus, rango, era sentirse parte de algo, eh, incluso a lo mejor del punto de vista de estudio psicológico tendremos carencia porque me incluyo, pero te subía hasta la autoestima, te sentías bien, ¿sabes?, cuando los tenía. La diferencia con alguien como yo, que incluso ese fenómeno me hizo ponerle este podcast tenis que dejan huella, yo estoy hacia el lado positivo, pero este tema había que tocarlo, obviamente sí. yo, lo único es que yo si las deseaba, yo tenía que o durar dos años reuniendo o tres o cuatro, o que alguien me regalara unas usadas, o comprarme unas usadas, era así o comprarme eh, imitaciones yo no iba a salir a buscar un arma y tal, porque había otro contexto familiar, entonces desde el punto de vista también psicológico y eso, yo estuve leyendo no para, para hablar hoy con usted, desde hace tiempo, porque tengo una tía que trabajó este, en charlas con, con niños con problemas o con madres eh, solteras, etc. Y a ellos les daban como una especie de, 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 de cursos y les explicaba un poco la situación que, que iban a ver con, con, con esta juventud, con estos muchachos. saludo a mi tía Gloria. Y ellos, eh, se habla de, de, de un estudio que dice que la reducción en el volumen de la sustancia gris de la corteza para frontal, rostral anterior. En otras palabras, que cuando tienes una crianza, eh, creces en un hogar disfuncional, prácticamente esto que acabo de decir, falta de amor en la crianza, hace que una parte eh, del cerebro no se desarrolle, que es donde está como la conciencia, el, el miedo a las consecuencias, el tener empatía, y muchos de, de, de la juventud violenta ha tenido o, o la falta de padre, falta de madre o se crió prácticamente en la calle y crece con, con un resentimiento y no, no son muy crueles. Puede, puede ser muy cruel como usted dice, eh, dame los zapatos, te los entregaba y, y lo mataban igual. Entonces había un resentimiento, pero que desde el punto de vista eh, científico o de psicología también tiene una raíz. O sea, es que no puede ser que en Venezuela... Nacía gente tan inhumana y ya. No, en Venezuela son exageradamente violentos y ya. Tiene que haber un, un, una, un origen que va más allá.
0: No, muy bien. bien. El ser humano es emociones y racionalidad. Eso somos. Este, sí, somos líquido y materia, pero somos emociones y racionalidad. Y la construcción de la emocionalidad de los primeros, tal vez, 12 años es pieza fundamental y un mal abordaje del bebé, un mal abordaje del niño, eh, va a generar evidentemente daños psicomocionales. Eh, no en vano eh, se considera que el, eh, todo este tema de las desviaciones de conducta, las psicopatías, eh, provienen de eh, lo que tú bien señalaste, eh, familias disfuncionales. Se ha hecho un estudio, y lo sabemos todos nosotros, porque ya es parte de de la magia de la televisión y de las series de Netflix, cómo se han hecho estudios de resonancia magnética, estudios científicos de los cerebros de los asesinos seriales, para poner un ejemplo y evidentemente cómo hay un bloqueo absolutamente claro con relación a la emocionalidad. Es decir, no, se, no sienten eh, este, eh, arrepentimiento alguno por los sucesos acontecidos. Y eso... El, mayoritariamente eh, se considera que eh, tiene un origen social más que un origen biológico de nacimiento. Eh, sin embargo, bueno, esos estudios continúan. Yo sí creo que evidentemente un niño que su padre rechazó desde su gestación, eh, una madre que no lo defendió del maltrato de los padrastros de turno eh, y que... Vio cómo esos padrastros de turno abusaron de sus hermanitas, eh, que tuvo que irse de la escuela eh, porque este, no había cómo comprarle uniformes, no había cómo eh, rendir, eh, tuvo que irse a la calle. Ese niño en la calle tuvo que sortear y tuvo que sufrir las inclemencias de los adultos aprovechadores, eh, maltratándolos, pero tal vez con abuso sexual. Entonces ese niño comprende que así no puede seguir la vida y que tiene que ser parte de algo y cuando llega a ese parte de algo, eh, su amigo es el arma de fuego, es el objeto puso penetrante, es decir, que empieza a tener herramientas para, para, para defenderse y para procurarse su sustento y después que mata una vez, eh, siente poder y ese poder realmente... Eh, genera eh, un sacudón interno en las emociones y sentimientos que necesita volverlo a vivir. Por eso es que, bueno, eh, ese problema social eh, no se manejó bien en nuestros países latinoamericanos. Uh -huh. Venezuela ha sido eh, en el siglo XXI, eh, Pionero en el embarazo precoz, sustentando el primer lugar de, de embarazo precoz en, en, en Latinoamérica, superando al gigante Brasil en tasa Y detrás del embarazo precoz hay esto que estamos describiendo. Entonces, sin lugar a dudas, esa es la justificación para que tantas personas hubiesen perdido la vida por unos zapatos de moda en el siglo XX, específicamente en la década de los 90, porque eh, había un gran problema de odio social que estaba tomando mucha fuerza.
1: Cuando yo le hablaba de las sensaciones, porque yo he visto estadísticas de los últimos 5 o 6 años de las muertes violentas y llegué a leer una hasta por sobre 26.000, que es una cosa absurda. Pero en aquella época uno siempre hablaba de 100 muertos a los fines de semana, 120, hay un amigo que dice que hubo un pico más alto en el 93 en una fecha específica que me estaba buscando la portada y como no la consiguió, no, no voy a hablar de la cifra porque no estoy seguro, pero vamos a suponer que al final del año muertes violentas entre 4.000 y 5.000, comparado, o sea, es lamentable hablar de que bueno, había, antes eran 5.000, ahorita son 20, antes estábamos mejor, pero la sensación yo, yo hace rato le hablaba a usted de la sensación, ¿por qué había esa sensación? tan peligrosa en los años 90? No es que, o sea, 20 mil son más. No sé si es que después esa cifra se extendió por todo el país y antes estaba más concentrada en Caracas, pero la sensación de peligro que yo viví, por lo menos en, en mi estatus social, no sé, como yo, mi entorno, que éramos como una clase media baja, luchadora, así, yo no sentí tanto miedo como cuando como cuando en los 90, hablo de los 2000, a pesar de que las cifras subieron, de que ya no era por zapato que mataban, ahora mataban por Blackberry. Me acuerdo yo específicamente ese teléfono, es el único punto que yo tengo para comparar con un artículo. La sensación, no sé, era porque no estábamos metidos muy en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si eran menos, había una sensación más terrible o, o que era más primitivo. Era, parecía que estábamos pasando el Serengeti, no sé.
0: No, el planteamiento que estás haciendo es extraordinario, evidentemente que eh, hay respuesta para ello, lo que hemos vivido en el siglo XXI es absolutamente mucho peor, eh, porque tenemos una delincuencia que tiene control territorial, en el siglo XX la delincuencia era nómada, eran minibandas, bandas criminales, lo que ha pasado en el siglo XXI es... Eh, la graduación del crimen violento que tiene ahora control territorial y somete a una población. Entonces, por supuesto que lo de hoy es mucho más gravoso, no solo en números, sino en la estructura criminal de delincuencia organizada que ha logrado controlar territorial, desplazar a una población e inclusive sacar de esas zonas a la autoridad. Eso no pasaba en la década de los 90. Pero ¿por qué teníamos tanta sensibilidad? Es absolutamente natural y normal. Nosotros no estábamos acostumbrados a ello. Nosotros no teníamos piel para eso, no era sencillo pasar de mil a 4000 tan rápido, no era, eh, no era común eh, ver un fallecido en la calle tan, tan frecuentemente como antes, ahora no lamentablemente lo que vemos en Venezuela o en Latinoamérica, en México en Colombia, en otros países que puede haber un cuerpo sin vida y la gente sigue caminando la gente sigue caminando es decir, ya nadie se espanta ya nadie eh, eh, eso le impresiona Pero a
1: aprendimos momento, a vivir con eso,
0: es algo así sí, claro, normalizamos la violencia muy bien, normalizamos la violencia porque los seres humanos nos gusta, no somos animales racionales de costumbres y lamentablemente uno se acostumbra a lo bueno uno se acostumbra a lo bueno. A, a, al perfume a, a, a disfrutar, pero también nos vamos acostumbrando a lo malo y eso es lo complejo del ser humano cuando uno en, en, en técnicas de crecimiento tiene que eh, conocer y aprender, no te puedes acostumbrar a lo malo, tienes que irte de ese trabajo, tienes que divorciarte, tienes que romper la sociedad porque no puedes uno acostumbrarse a lo malo lamentablemente el, el crimen y la violencia son tumores sociales si hay tratamientos equívocos en políticas públicas o no existe en tratamientos, esos tumores sociales van a ser metástasis. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Una Venezuela que hasta el año 90 tenía tasas del crimen tolerables, tolerables, y que con un buen tratamiento hubiesen retrocedido, logramos una década muy mala en temas de crimen y violencia, y un 2021 que se profundizó. Entonces, es, hay una metástasis de crimen y violencia y ya no es extraño, ya no es extraño, hoy día no es extraño que en determinados caseríos o municipios del país haya un conjunto de hombres con fusiles caminando y que sepamos que no son ni siquiera venezolanos. Uh -huh. y, y a nadie le espanta, a nadie le, 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 le impresiona, o en zonas urbanas, de la Gran Caracas, que hay un conjunto de venezolanos con armas que no son policías ni militares en las escalinatas y a nadie impresiona. Y eso, bueno, lamentablemente eh, no solo es un fenómeno venezolano, sino de varios países latinoamericanos que normalizan lo anómalo. Y bueno, eh, eso fue lo que a mi criterio ocurrió en los 90. Eh, no teníamos piel, no teníamos precedentes para... Una, una, una erupción como un volcán rápido de crimen y e violencia
1: es que usted lo dice y claro que tiene sentido y yo recuerdo también es que todo nos llevaba a estar prácticamente enfocados en esta situación de supervivencia porque si recuerda la televisión de la época sí eh, Obviando, el, el mayor hecho que fue con por estas calles, digamos, que, que planteó una situación del país, eh, un personaje como Rodilla, pero estaba alerta, metido en las cárceles y en las situaciones que estaban pasando con sectas y cosas en el país, estaba archivo criminal, eh, se hablaba de los, los niños en la calle, o sea... Parecía que todo era malo. O sea, Radio Rochela que era gracioso, denunciaba las cosas que estaban pasando, eh, o por supuesto con humor político, y también los Jordan, no sé qué. O sea, eh, era un momento. Eh, realmente era, estaba pasando algo y es como usted dice, no había un precedente. Lo estábamos viviendo por primera vez, era un impacto muy grande. Los medios, bueno, exponían lo que estaba pasando y era lo único que consumíamos. Uno no tenía, no podías ver para otro lado y salías a la calle y salías nervioso y el que se tropezaba con, con, con esta situación, obviamente, le, le abogaba, o sea avalaba que sí estaba pasando. ¿Se podría considerar un asesino en serie a alguien que mató a varias personas, a tres o más, por quitarle el zapato, como cuando uno ve los programas de asesino en serie, es que este sociópata mataba a alguien porque tenía el cabello negro y le recordaba no sé qué, y desataba una ira, y iba a todas las que tuvieran ese perfil? ¿Se podría considerar asesinos en serie... ¿A alguien que mataba siempre a alguien para robarle los zapatos o son contextos distintos? Eso es extraordinario
0: porque nos permite clarificar un poco. El asesino serial es aquel que mayoritariamente eh, va a perfilar un modus operandi único o similares y escoge a las víctimas bajo un mismo móvil. Es decir, ¿cuál es el móvil? Tu móvil es sexual, tu móvil es patrimonial y conlleva a determinada conducta. Yo sí creo que una persona que decide tener un arma de fuego y quitarle determinada prenda y después de quitar la prenda, quitar la vida y lo hace sistemáticamente, se, se convertiría en un asesino serial. Definitivamente sería así. Ahora, si tú eres de una banda criminal, y tienes 20 homicidios, pero esos homicidios responden a que estás controlando la zona, a que estás eh, este, eh, combatiendo la banda rival para que eh, uh -huh. se desplace de, de la barriada. Eso no es un asesino. No, sería, eso sería como un más crimen que de guerra. 20 homicidios. Sería claro, como
1: crimen de... Es,
0: es, es un contexto distinto. Aquí tú tienes una conducta, insisto, de depredador. Tú estás buscando víctimas que tengan algo que tú quieres me gustan el, este, los senos de esa persona, me gusta el casero de esa persona, mi móvil es sexual entonces ya tú eres un depredador, no eres un delito de oportunidad de casualidad sino un, deli un delincuente con sistema sistemático, con modos operandi mm. y en lo que pasó con algunas personas que tal vez pudieron haber escogido determinadas marcas de zapato y sin importar que me lo que te quito la vida, está dando una satisfacción no solamente de de, de, de abrogarse arro, de el tema patrimonial, sino que tenía la necesidad del poder de controlar y nada más y nada menos que quitándole la vida a otro.
1: Que usted también decía en otro programa que con la falta de figuras que emular, una figura como un padre o una madre, etc. Esa figura poderosa del barrio, que era el que estaba mejor vestido, el que tenía los mejores zapatos, la mejor moto, el está rodeado de muchachas, etcétera, a, a, a alguien que se crió sin una figura que emular, que lo que recibió fue golpes, etcétera, lo veía como alguien yo quiero ser como él. Suena tan simple, pero es algo que sigue sucediendo y que también fue un factor en esa época que a lo mejor llegaba un delincuente a una zona, la gente lo veía ganado como sucede con, con este culto a, a Alampa que hay que seguir con los narcotraficantes, etcétera Y los ven más bien como una imagen grande yo quiero ser como él. Eso, eso también fue un factor, obviamente, un efecto dominó de la época, ¿no? Y que sigue. Sí, y,
0: y la época que vamos a vivir en el mes que viene, el tema de Sembrino. Imagínate en una zona popular el niño que él, tiene una, una estructura de padre y madre, de trabajadores, y que va a llegar el niño Jesús. Eh, va a llegar Santa Claus. Eh, el 25 va a poder mostrar en los pasillos de, de su comunidad, el juguete, la bicicleta, el triciclo la prenda de vestir. Entonces, bueno, eh, evidentemente que eso va a generar eh, un sentimiento eh, adverso de tristeza en los que no tienen maldad, pero de odio en los que lamentablemente no tienen ese muro de contención cuando realmente eh, la madre le dice, mira, yo quiero decirte que en verdad el niño Jesús... Este, no es una figura material, Santa Claus ese gordo rojo no existe y aquí lo que hay es esto y tu mamá no te va a pero le hablan con esa gruesa a un muchacho de 5, 7 o inclusive algo más violento déjate de tonterías y le dan una cachetada entonces eso, eso, eso rompe el tejido psicológico y no sabemos las consecuencias que se van gestando Increíble. puede generar un ser muy introvertido, eh, muy triste, muy depresivo o puede generar un pequeño ser insensible eh, con odio depende de, de otras circunstancias que bueno este, son muy propias de, de, de cada individuo ¿no?
1: cuando también yo he visto eh, declaraciones de usted Usted habla que hacen falta como instituciones, o sea, la educación, incluso la religión. Eh, y lo quiero llevar rápido al punto de religión. ¿Qué sucede cuando hay delincuentes que se pueden persignar, se pueden eh, encomendar a Dios antes de que sucede, de hecho? Incluso hay un tema mío que se llama Todopoderoso y empieza un delincuente eh, persignándose y pidiéndole para que le salga bien el robo. Entonces... ¿Qué tanto o hasta o en qué punto te puede ayudar tener una creencia divina? Si crees que tu creencia más bien te va a ayudar a, a, a concretar una, un acto de maldad.
0: Sí, bueno, primero hay religiones formales y hay temas este, realmente eh, creencias eh, un poco mágicas que no llegan al nivel de religión. Pero más allá de eso son creencias, ¿no? ya sean mágicos o Por religiosas, son, son creencias. creencias. La mayoría de las religiones eh, emite eh, un, un convencimiento de que no importa qué tan malo seas, con tal de que te arrepientas y con tal de que abraces a Dios. Yo creo que eh, es un mensaje eh, positivo y también muchos mensajes que, que Dios eh, se preocupa más por las ovejas descarriadas, ¿no? Uh -huh. Entonces es lógico y natural que ante lo que va a ser exponer la vida, que es el tesoro más preciado, tú pidas protección divina o protección mágico religiosa. Eh, es natural, es normal. Lo hacen las fuerzas del orden, pero también lo hacen eh, los, los delincuentes. Entonces sí, son las ironías de la humanidad. Cómo puede ser un ser tan perverso, pero después eres capaz de pedirle perdón a Dios y de hacerle a lo mejor una ofrenda a Dios este para... Porque eh, le salió bien
1: el, bien el, el robo. Ajá. <risa> Ahorita usted habló de, de, de las fuerzas policiales. Yo lo quiero llevar ahí, pero antes eh, le quiero hacer las dos preguntas. La primera es José Rafael Vargas, eh, alias Mestizo Caribe, que es quien me está ayudando y, y, y que fue enfático en decir... Tiene que ser Fermín Mármol García, tiene que ser él, ¿no? Él fue un alumno suyo, me dice él, en 2014 en la Universidad de Santa María en un seminario de criminología y comportamiento criminal. Entonces, él, él es un seguidor de su trabajo. Él le pregunta, desde su visión científica de la criminología, ¿a qué atribuye el comportamiento y cultura de la violencia criminal como fenómeno social? Él habla, de obviamente, de la época de los 90. Y por qué predominaba la población masculina? Sí, eso, eso es una
0: esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, el problema latinoamericano es de hombres jóvenes y en el caso venezolano se considera que en el delito violento hablo de homicidios, del robo que coloquialmente le llamamos asalto a trago, atraco y también el tema de secuestro el 87% de los victimarios, es decir, de los sujetos activos del delito, es decir, de los delincuentes, son hombres, hombres menores a 35 años. Es decir, y esto es importante porque si se quiere desarrollar políticas públicas en un futuro preventivas, este tiene que ser hacia el hombre joven venezolano. Es decir, hay que generar oportunidades de progreso y bienestar a los hombres jóvenes. Claro, las mujeres han ganado espacio, sí, ciertamente ya superaron los dos dígitos, es decir, ya están en 12 eh, por ciento, tal vez, pero bueno, el tema central son hombres jóvenes y eso se debe evidentemente a que eh, el niño y adolescente masculino en zonas populares este, le es mucho más sencillo abandonar el hogar, huir del hogar porque la niña y la adolescente es sometida en el hogar para que se quede haciendo varias tareas. Número uno, la tarea de la limpieza del hogar, la tarea de los alimentos y la tarea de cuidar a sus hermanos menores. Entonces, para una madre disfuncional que tiene hombres de turno eh, en una zona popular y que, eh, bueno, eh, le es más fácil correr al niño, ¿por qué?, porque el niño le representa ese hombre de turno a ese hombre que estuvo antes que él. Entonces ya hay un odio hacia bueno, este niño, es el, es, el, es el producto del otro hombre que estuvo aquí y, y no hay una buena relación en esa familia. Y funciona. Al cambio, la niña...
1: ¡Qué tristeza!
0: Si es una, una servidumbre, si es alguien que puede someter y por eso es que mucho en la población de niños en la calle es superior a niñas de la calle, porque la niña se somete para las tareas del hogar en esos hogares disfuncionales, el niño es arrojado o huye. Este y eso realmente lo ves en las estadísticas que hacen algunas alcaldías de cuál es la población flotante en situación de abandono en su municipio, te das cuenta que la población es de 8 de ocho contra 2, 8 son de sexo masculino y 2 de sexo femenino. Entonces, esas son las razones que hemos encontrado por lo porque hay más niños en situación de calle, en situación de adorno, que niñas.
1: Bien, muchas gracias con, con la respuesta, Mestizo. Y ahora, Natanael Marrero, Coes que me ha acompañado en la serie e incluso vamos a reaccionar a lo que estamos hablando acá. ¿Cree usted que los fenómenos violentos como, como este avalan la teoría de que el venezolano es un ser violento por naturaleza? Eso es como algo que uno escucha a veces, que somos violentos. ¿Somos seres violentos los venezolanos?
0: El ser humano el ser humano responde a la violencia como forma de subsistencia eh, de acuerdo a su entorno eh, todos podemos ser personas violentas o todos podemos ser personas suplisas de acuerdo a la circunstancia ahora bien tenemos que comprender que el cerebro es un órgano que se entrena y lamentablemente en latinoamérica la ciudadanía ha entrenado su cerebro para alguna circunstancia. Entonces el mexicano, el colombiano serían los pioneros de tener una cultura violenta eh, eh, en su génesis. Y por supuesto los centroamericanos eh, por todo lo vivido en la década de los 80 y los 90. Ahora nos tocó a los venezolanos. Nos tocó a los venezolanos haber tenido tal vez mínimo unos 25 años de una tormenta muy grave de crimen y violencia, tal vez unos 30 años de tormenta de crimen y violencia y hemos empezado a normalizar eh, esta circunstancia de alguna manera. Pero también tenemos un fenómeno. Si hablamos de las corrientes de, eh, migratorias, es decir, mm -hmm. los que emigraron de Venezuela, buena parte de los que emigraron por allá en el 2012, 2013, 2014, fue una ola con referencia al crimen y la violencia. Después vino una ola muy fuerte por problemas económicos, por problemas eh, de, de, de sustento, por problemas de hambre, pero alguna corriente de venezolanos que se fueron en avión, este, que se fueron este, eh, con pasajes comprados vía terrestre y con recursos, huyéndole al crimen y la violencia. No quisieron normalizarlo. Pero después bueno, vino la ola eh, económica y financiera que impactó otras clases sociales. Entonces, sí, hoy día yo diría que hay, hay un primitivismo social. El venezolano ha modificado su gentilicio. Hay una modificación antropológica social del venezolano no podemos ocultarlo. El venezolano no es tan buena gente como antes, no es tan permisivo como antes, no es tan confiado como antes. El venezolano es más áspero, el venezolano es más desconfiado. Si sí hay una modificación antropológica social del venezolano que puede ser revertido, sí, pero sí. Eh, comparto el criterio eh, somos más violentos que antes hemos cambiado nuestra antropología social porque los estímulos que hemos recibido eh, requieren esa respuesta
1: para ir terminando ¿de quién, ¿de quién es la culpa? ¿de Nike? ¿de Jordan? De, ¿realmente si se nos tocara hacerlo tan a la ligera porque ya pusimos todo un contexto ¿de quién fue la culpa de ese terrible fenómeno de los años 90? y luego que usted me diga yo también le preguntaría basado quizás un poco qué se hubiese podido hacer para evitarlo, que también usted lo ha dicho, pero ¿quién fue el culpable?
0: Ok, lo primero que diría es quiénes no fueron culpables. Ok. No fue culpable Actari, ni PlayStation, ni Nintendo, ni Colecovision. No fue culpable las consolas de videojuegos. No fue culpable la música que se haya podido escuchar o se esté escuchando. No es culpable las series que Netflix emite, ni, ni las películas que están en los canales de señal abierta. Es decir, el fenómeno artístico-cultural, por más que nos impacte, porque deslice eh, distintas posibilidades sexuales, distintos gustos este, eh, de desarrollo de la vida, porque eh, señale y materialice la violencia, no son culpables para que la gente decida ser buena o mala persona. Entonces, eh, no es culpable. No sigamos apuntando. La culpa la tuvo por estas calles. La culpa la tienen los videojuegos violentos. La culpa la tiene este, eh, la, los, este seriado de, de, de narcoguerrilla que, que, que se emite por la televisión y que los niños está, quieren emular esa carrera. No, eh, porque hay niños que pueden ver oh, eh, un, pro, un programa donde se habla de, de los grandes carteles de drogas y no sienten la inclinación de convertirse en, en, en un narcotraficante. Yo creo que el problema lo tenemos en el terreno. Es fértil o no para lo bueno y lo malo. Y eso depende de la estructura wow. de la familia, de la estructura educativa y de las creencias religiosas, como dice la sociología moderna, la, la trilogía socializadora primaria del ser humano. No lo es todo, pero es parte fundamental de lo que eres, tu entorno familiar, la educación y cultura que has recibido o dejado de recibir y de lo que tú creas. Crees en algo, no crees en algo y eso es importante. Entonces ellos, eso no son los culpables. Yo sí creo que qué culpa hubo. Yo cu creo que fuimos muy tardidos en los 40 años de democracia de 1958 al 98 para reformular el Estado. Tuvimos unos 15 primeros años muy buenos Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera, donde pudieron estabilizar la república, pudieron espantar la, 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 la revolución exportada desde Cuba por Fidel Castro a los países de, de, de latinoamericanos. Se pudo lograr la alternancia en el poder, se pudo eh, lograr que la democracia pudiera evitar golpes de Estado como el porteñazo, el carupanazo o la guerrilla eh, cubana. Se pudo lograr pero después vino la gran bonanza petrolera y no tuvimos la, la, la madurez de, de, de hacer con esos recursos lo que era correcto para poder desarrollar un, un plan social muy importante. Eh, tuvimos el gran problema de querer ser gobiernos o estados muy grandes, empezamos a tener hoteles, aerolíneas, eh, empezó el, eh, a hacer un paquidermo gigante y esos errores se pagaron. Sí hubo culpa en lo que fue la dirección política del país que no se dio cuenta de que estábamos, eh, se estaba gestando un venezolano eh, fuera del concepto correcto social de familia, eh, religión y educación. Y fuimos ciegos a eso, fuimos ciegos a abandonar lo rural, fuimos ciegos en que se estaba concentrando todo en las grandes urbes y las urbes eran cordones de miseria. Hubo una ceguera de, del mundo político inmadurez este, que este, trajo consecuencias importantes
1: Gracias eh, amigo Fermín Mármol García y como le decimos eh, mi amigo Mestizo y yo le decimos a usted Fermín Mármol León Jr.
0: Gracias hermano bueno este, estar aquí con tenis que dejan huella fue importante para mí eh, poder tener una cercanía con, con gente joven eh, más joven que yo porque todavía me considero joven, y yo creo que sí, la apuesta tiene que ser en un futuro hacia fortalecer la familia, fortalecer la educación penetrando a las zonas populares y fortalecer a las iglesias de los distintos cultos a través de todos sus proyectos sociales, por ejemplo, la Iglesia Católica con Fe y Alegría, para poner un solo ejemplo, yo sí creo que esa tiene que ser la apuesta. Va a ser rápido la recuperación financiera del país. La recuperación social del país va a llevar mucho más tiempo, pero coincido contigo, hay que iniciarlo, hay que empezarlo. Y el ejemplo que todos citamos es el ejemplo de Medellín. Es decir, como una Medellín que pudo tener una tasa de más de 300 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy tiene una tasa eh, alta aún, pero de, 4, de 40.
1: Y que usted hablaba también en una entrevista que todo es cíclico, como cuando hablaba de la burundanga, eh, que es... Fue de por allá a los 90 también y volvió. Eso también es cíclico porque, bueno, después de lo de los zapatos, no se ha repetido como tal, pero como yo le dije, después en de los 2000 pasó con el BlackBerry y hay que hacer algo para evitar que en el futuro sea con X prenda o X eh, o otra cosa. Muchas gracias por ser parte de Códigos, por darle la formalidad y el, el respaldo académico que necesitaba. Un tema como este no se podía tocar a la ligera, no podía yo sentarme aquí a hablar cualquier cosa y, y usted le dio bueno, el, el, el apoyo al, al, al proyecto.
0: No, hasta pronto y que sea la primera de muchos encuentros y éxito en el proyecto, éxito en, en, en este en este contacto con, con la historia y en este contacto con el presente para que, bueno, más personas puedan consumir eh, cosas positivas, hermano. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Coges en la casa. Volvimos. Volvimos. Hoy un episodio distinto. Eh, vamos a reaccionar un poquito a, a algunas de las cosas que académica. o sea, no, nos trasladó Aquella misma época, pero desde el punto de vista académico Criminalista Y nos dio otra visión El señor Fermín Mármol García y, y este tema Este episodio que habla hoy de los zapatos de la muerte Y la violencia, en algún punto Teníamos que hablarlo Desde el primer Desde que empezamos esta serie Pensamos, cómo, cómo vamos a Entrompar, como En qué momento, cómo No podía ser tan a la ligera, sabes Hubo, Costó muchas vidas y bueno, buscamos este punto de vista académico Y ahorita reaccionar un poco a lo que vimos ahí ¿Qué, qué te queda de, de esto que, que vimos?
2: Bueno, es tú, demasiado increíble toda esta información que él da Y información que yo no la tenía clara desde esa época En que habían pasado acontecimientos antes Que forjaron ese núcleo para que luego se acarreara la violencia Entonces eso me lleva a, o sea, a pensar a mí y a analizar Y esto es una opinión mía De mi, mi análisis técnico que puedo hacer que es que concluyo de que fueron dos fenómenos que se unieron o que se consiguieron, porque para el momento en que la violencia tenía ese auge y estaba ocurriendo de la manera en que él lo explica, aparece el fenómeno cultural llamado Nike, Jordan, como lo queramos llamar. Entonces fueron dos... Sí, que el,
1: que el parte de fechas que, que cambian todo, que, claro. que ya se iba viendo con lo del... después del... del... El viernes negro este que vino el Caracazo y había una explosión social ya, y es. llega el fenómeno Jordan a la misma vez.
2: Exacto, que es un fenómeno que si nos trasladamos a cualquier parte del mundo generó violencia. Solamente que la violencia que estaba en aquel entonces en Venezuela era desde el punto de vista, eh, vamos a decirlo así, anárquico, de lo que él decía, el resentimiento social. Entonces llega el, la cultura sneaker y ¿qué pasa? Que yo siento que el zapato es el único... Eh, Objetos, por así decirlo Que siempre te va a transmitir algo o, Y que para que tú puedas tener ese, Como que esa conexión el, el zapato te da Esa inserción en la sociedad O en la uh -huh. cultura Entonces se yo siento que se mezcló Ese fenómeno cultural De los zapatos que venía emergiendo Con Jordi, con Nike, que quieran o no Es el comienzo de todo esto sí. Se topa Con esto que pasó que, tiene, que es lo de la delincuencia. Uh -huh. El zapato... Oh, todo el mundo le echaba echa la culpa al zapato, y el zapato no tiene la culpa. Hoy en día hay más delincuencia.
1: Ojo, aquí no se está justificando. No, es con, es, Fue una situación nada. que pasó en la época, que todos entendemos que es trágica, y que, que es el lado oscuro de este fenómeno, pero estamos como buscando causas. Y yo y estoy la, como que al uniendo... hablar de las causas y los puntos, y, y poniéndonos un poco en los zapatos de... ¿Por qué se hacía? No porque no lo esté avalando.
2: Aparte, te este ejemplo que. Eh, o sea, tú, mira, pero tú tu, tu y tus cosas, pero oja, el malandro no, no preguntaba la talla por robar. Sí.
1: Pero, lo, lo, pero tú no los tuviste y yo no los tuve. Por lo del que él habla del terreno fértil infértil.
2: Donde la familia tiene que ver demasiado. Claro, lo, Entonces, los, los sí, principios tienes 100% que te, 100% yo no se los la doy.
1: Porque yo no se le ha pero yo los deseaba. Pero yo, ten, yo bueno.
2: Pero eh, siempre eso se y doy, porque mira, él le explica de que todo está en la formación familiar, ¿correcto? Uh -huh. Esa formación, mi mamá me dijo, ni a balazos tú te pones esos zapatos. Al momento yo... Para resguardar tu vida. Ajá, al momento yo no lo entendía, al momento yo estaba bravo con ella, al momento yo quería hacer lo que sea, a lo mejor por tenerlo, pero yo sabía que me podían matar, entonces era como un terreno infértil para yo salir a... Dámelo, uh -huh. que, que los quiero, ¿sí me entiendes? Porque a lo mejor sí, gracias a Dios... Tuve mi papá y mi mamá siempre a mi lado sí. y mi formación, a mí me robaron, o sea, pero no fue así zapatos, me robaban otras cosas y los zapatos que a mí me quitaron. Fue a porque, te iba a preguntar ajá, si te
1: habían robado zapatos.
2: Fue porque yo era muy tan fanático, o sigo siendo el que me encanta tener limpio y cada vez usaba los lavaba, entonces a, a veces dejaba casi que los domingos para puro lavar, entonces guindaba todos los pares en la cuerda. En la, en la Plata Banda y, y mi papá me dice, te van a quitar eso Y decía, uh -huh. no, ya no pasa eso Claro que pasaba, me lo dejaban, se lo llevaban
1: Y se lo robó alguien de tu sector
2: claro Alguien que vivía y eh, se
1: sabía mover por ahí eh, y se montó Son y códigos
2: ten? de violencia que era lo que él explicaba de que, Y por eso yo le hice esa pregunta De que si sí, era de, de si la violencia era, Somos violentos por naturaleza A mí
1: me robaron el, el robo mío no fue Pégate y me quitaron los que tenía puestos Sino yo tenía unos zapatos En una bolsa Fui a un punto de encuentro con alguien que me los iba a comprar porque siempre he estado con lo de los zapatos. Fui a vendérselo, no tenía la plata completa, el negocio no se terminó ese día porque no pago completo, no se los voy a dar. <risa> ¿Qué pasa? Eh, la persona se va y donde yo me quedé ahí se quedó la calle sola y había un tipo que tipo que estaba como un edificio al lado que estuvo viendo la vaina y me quedé tragando mosca, ¿sabes? Yo entendí, estoy pagando la panza aquí, pero el tipo me abordó en lo que me quedé solo, la calle se quedó sola y ya yo vi para los lados, no, no, pude, no, no me dio chance de salir corriendo de una porque ya yo sabía que,
2: que iba para eso.
1: Sí, llegó de una y esos zapatos tal, yo te los compro. Mentira, ¿sabes? En lo que me dijo así, se levantó la chaqueta, tenía el, la cacha, la pistola. Y me, un abrazo así como de panas me abrazó y caminé como cuadra y media con el tipo. Me, me empujó, me en el piso, me sacó las cosas que tenía en la cartera y tal. Él no, no sé si vio el robo tan fácil que no estaba pendiente, que yo tenía puesto unas boxeadoras, que eran más, quizás más valiosas que las que yo estaba vendiendo, las que tenía en la bolsa. Pero él me tira mi cédula, me tira lo que me roba, me tira la cartera y me dice, lárgate. Y cuando yo termino de recoger, me dice, y ya va, y las que tienes puestas... No, ah, hermano, ya yo arranqué a correr como en las películas. Corrí en zig-zag porque yo me imaginaba que iba a esquivar balas Bala. mientras me disparaban.
2: Ah, porque tú creías que ibas a esquivar las balas.
1: Ajá.
2: O sea, y ya tú tenías tus códigos de violencia en la... En la cabecilla tú estás, o sea, ya, ya tú te encerraste en la cápsula donde decía, pan, activo, porque no vengo, na no hay nadie. Entonces ya tú sabías leer los códigos violentos Claro, que es, que, es que efectivamente. Y es, y, es, y es eso, o sea, estábamos en ese proceso de mutación o de transformación que él habla. Que yo vi la calle sola, me, ese tipo me abordó
1: Pagué la panza ya, Porque uno ya sabía que tenías que esquivarlo Y
2: habían códigos, exacto y, y códigos que eran intrínsecos que ya tú Sabías descifrar sin tú darte cuenta Hoy en día nos damos cuenta por el análisis de
1: ¿eh? Por eso, por, por, por eso, pero hablando. imagínate que yo Dije, fallé O sea, yo me siento culpable porque me robaron Porque yo fallé De... Claro, porque sabías que te iban a robar Claro, porque tú sabes cómo no robar Y robara. ese día tragué Literal. Pero qué increíble es como, eh, como nos acostumbramos a vivir así. Claro. Y que con cada persona que ha venido para acá, muchos han venido al programa y me dice a mí me robaron así, a mí me robaron así. sin que uno hable. Yo tuve este y me la robaron. O sea, demasiadas personas fueron robadas. Aparte, ¿no?
2: caso, la gente siempre piensa que ser violento es que yo voy a llegar aquí y te voy a dar un golpe. Uh -huh. No, es que eso que tú estás hablando forma parte de la violencia. O sea, ya tú tienes códigos que tenías que descifrabas, que sabías que estabas propenso a un acto violento. Ve acá, si tú veías en aquel momento una persona llegando en una moto y tenía unos night puestos, ¿qué pensabas tú? Aquí fue. Ahora bien... Y si
1: tenía el parrillero, brother, si iba con okay. un parrillero... ahora te
2: voy a poner el ejemplo. Y si tú, esa misma persona, tú a pie, la persona estaba a pie en un semáforo y tenía los mismos zapatos, tú sabías que no te iba a pasar nada. Uh -huh. En ese auge, yo estoy segurísimo de cuando estaban esas matanzas a mansalvas, así por lo de los zapatos, no estaba ese factor de la imitación, porque... Tú bien una vez lo dijiste de que esas imitaciones eran de muy mala calidad.
1: Sí, los logos volteados. Los logos volteados. Entonces, uh
2: -huh. estoy seguro que si tú llegabas a tener esas imitaciones puestas, no te iban a matar porque el malandro quería la que era.
1: Bueno, ahorita que dices, eso, ahorita que dices eso, voy a aprovechar aquí a hacer un pequeño corte para mostrar algo que, que dijo Servando en Entregrado. Saludos a Manuel Ángel y a todo el equipo de Entregrado. Estuvo Cerrando y Florentino y él contó que lo iban a robar y da una historia parecida a lo que estás diciendo. Con las void yo lo vi. Ajá. Oye. Yo cargaba las Jordan que yo soñaba tener cuando era niño. Weón. Yo, era como estar Pero en música. Eso para los zapatos. Eso era como estar en música. O Ahora sea, solo se compran no ¿Quieres tener una Jordan cruzada? Obvio. Listo. Yo no pude tenerla. Yo tenía unas void que eran la imitación de las Jordan que la sacaba tiendas Rex. Yes. Que claro. Que costaban, huevón. Sí, verdad, ¿Verdad? costaban, o sea, un cuarto de lo que costaban las Jordan. Y un día me la fueron a robar en el Valle. Eso fue literal. Me la fueron a robar. Cuando me dieron antes. que no. No, vale, fuera antes. de aquí, chicos. Lo mismo me ha dicho, me dieron fuera de aquí. Antes robaban como que. No, porque pensaban que porque se parecían Jordan, weón, pero sí. cuando te estaban Efectivamente, lo que él habla de es que lo fueron a robar y no. Yo, tú sabes que yo pienso, y antes de irnos, yo pienso en que a lo que tiene que haber pasado, de hecho, y más como tú dices, lo que se los guindaban como trofeo, que un mismo zapato, me refiero a uno mismo, a este. Okay. Suponte, me los quitaron a mí, me los robaron. El que los robó los tiene puestos, otro malandro se los robó a él y a ese otro malandro otro malandro se los robó. Pudo haber pasado un mismo zapato así de persona en persona de robo en robo y de muerte en muerte también. Puede haber muerto alguien por un zapato y después el que el que los coronó pudo haber muerto luego él por el mismo zapato. Y me parece una locura.
2: Sí, fue un golpe de mala suerte a lo mejor de la situación país y el momento en que llega la cultura y los zapatos. Y bueno, se mancharon de sangre y quiero decir a la gente que aquí no estoy defendiendo a nadie, a ninguna persona que haya hecho eso. Y que me disculpen si a lo mejor hablo con tanta soltura o facilidad porque en verdad no tuve a nadie involucrado. Frialdad, exacto pero yo entiendo. Eh, que sí. me disculpen porque seguramente aquí hay gente que me estará viendo y dirá para él a lo mejor es muy fácil decirlo porque no le pasó. ¿Entiendes? Entonces no quiero que tampoco se desvirtúe eso, sino simplemente es como mi, mi criterio en base a lo que dijo el señor Fermín y a mi conocimiento.
1: Lamento que alguna persona que esté viendo esto haya perdido un familiar, un padre, un hermano, un hijo, por el fenómeno. Este tema era muy delicado, no se podía hablar a la ligera, por eso trajimos un invitado que tenía un, un conocimiento académico, de investigación... Y, y en el fondo, porque yo también, ¿sabes? Pienso que las personas, una madre que haya perdido un hijo, lo que puede sentir un resentimiento completo al ver, al ver este tipo de zapatos, que lo lamentamos mucho, que, que, que esta es la parte trágica y oscura de este fenómeno, que fue una cuestión social, porque de hecho después se repite con los Blackberry y con otras cosas, que es como tú dices... Fue mala suerte, fue el momento, todo y se, y se dio fue con este artículo, que el artículo no tiene la culpa, sino fue una situación del país. Y pues nada, eh, que en paz descansen todos los caídos por, por, por esa tragedia y, y bueno, nada, seguimos con código. Gracias hermano.
2: A ti, saludos a todos.